0: Quem não se reinventou durante a pandemia não está vivendo no planeta Terra nos últimos meses. De um dia para o outro, passamos a fazer parte de um mundo isolado e conectado, heavy user de tecnologia. Reinventamos o trabalho, as festas de aniversário, as tradições, a prática de esportes e até os cuidados com a saúde. A telemedicina ganhou permissão para entrar no dia a dia de quem cuida da saúde. A consulta via tela permitiu que as pessoas mantivessem o cuidado sem sair de casa. Os profissionais de saúde viram esse caminho futurista como a possibilidade de manterem os consultórios vazios, mas com as clínicas funcionando. A demanda por esse tipo de atendimento cresceu exponencialmente nos últimos meses. Por isso, hoje eu converso com o Cristiano Barbieri, vice-presidente de Transformação Digital, Inovação e Tecnologia na Sul América, e Gustavo Passe, evangelizador digital da Sulamérica. Para começar, queria começar com o Gustavo. Gustavo, conta pra gente o que é, o que faz um evangelizador.
1: Bom, o evangelizador, eu tenho um cargo, né, acho que um dos primeiros do Brasil, que é Digital Transformation Officer. Né? É responsável por acompanhar e criar o plano de transformação da companhia né, aqui na Sul-América. Ajudo todos a viverem a transformação de modo único e integrado estamos falando de todas as áreas que precisam viver a transformação nessa companhia. Então tem uma visão estratégica, tem indicadores digitais, tem padronização e metodologias de tudo que está acontecendo com os squads, né, com os times que estão trabalhando nas frentes nas jornadas digitais. E o principal que eu mais adoro e é que é a parte cultural e contaminação, né? Estamos falando de transformação que se faz com gente, né? A tecnologia é um pedaço de tudo mas uma transformação nessa companhia a gente faz com gente. Então, evangelizador, acho que foi o melhor termo que você usou para mim.
0: Cristiano, você quer aproveitar para incrementar um pouquinho a fala do Gustavo e falar sobre uma visão de mercado?
2: A gente está vivendo, possivelmente, uma das maiores transformações de comportamento do ser humano que já vimos em toda a história. Né? E, e isso faz com que as grandes organizações também tenham que se transformar. Né? A Sul América é uma empresa de 124 anos. né? Quantas vezes essa empresa não se não se transformou, para continuar forte e crescendo, e a gente está num grande momento de transformação, a gente entendeu que é fundamental na nossa estratégia entregar a melhor experiência digital para o nosso paciente, para o nosso corretor, para os nossos parceiros como um todo e para isso a gente tem que fazer também uma mudança de comportamento interna e isso a gente tem feito numa velocidade muito grande, numa, numa, numa estratégia muito focada é, que, que conduz a nossa transformação para o que está acontecendo no mundo afora e, e a gente tem várias Vários, vários pilares nessa transformação um deles é a experiência hoje não existe indústria que não, que não tenha que entregar para o seu cliente a melhor experiência digital a gente está focado nisso para entregar para o cliente da Sul América para entregar para os nossos médicos, para entregar para os nossos parceiros a melhor experiência digital, não existe uma indústria que não esteja buscando usar os seus dados sempre seguindo a, a, as legislações né, as recomendações de segurança e privacidade mas usar esses dados para Tirar mais valor para o nosso cliente, para que meu preço consiga ser menor, para que eu consiga melhorar a saúde das pessoas e usar esse dado numa velocidade, numa escala muito maior. Né? E, e, a, e também a, tem ocorrido uma transformação muito importante no que a gente chama de forma como as empresas inovam. A inovação hoje vem de muita experimentação. A inovação hoje não vem de poucas apostas ao longo de, de um determinado ano. A inovação vem de milhares de apostas. A gente experimenta muito, a gente entende o que o cliente precisa e essa experimentação tem que ser muito rápida. E se a gente conseguir fazer isso numa escala muito forte, a gente vai conseguir ser inovador para o cliente. Tudo isso é o que a gente chama de transformação cultural. Tudo isso é o que a gente chama de transformação digital. É isso que a Sulamérica tem apostado muito fortemente. E é isso que tem feito com que a gente tenha um sucesso digital tão forte e consiga lançar serviços tão importantes como telepsicologia, como a telemedicina no, no, no nosso aplicativo e atender quase 50 mil clientes por mês só com esse serviço.
0: Cristiano, vamos entrar no nosso tema aqui agora? Conta para a gente como que é a tecnologia por trás da telemedicina e como que a Sulamérica enxerga a participação desse recurso na estratégia de cuidado com seus clientes e
2: parceiros. Ah, legal. A pergunta é, é importantíssima. A, a, a Sulamérica tem é, no seu negócio de saúde e de planos odontológicos uma, uma empresa muito grande com mais ou menos 4 milhões de segurados em saúde e odonto. Tá? já faz bastante tempo que a nossa estratégia é muito baseada na transformação digital da indústria de saúde, da indústria de planos odontológicos. A gente acredita que quanto mais eficiente for o nosso engajamento digital do segurado e, e enquanto segurado e enquanto paciente, mais a gente vai conseguir melhorar a saúde das pessoas e maior eficiência a gente vai conseguir entregar nessa indústria como um todo. Então, hoje, o segurado de saúde da Sul América, ele quer a experiência digital da mesma forma que ele tem nos melhores aplicativos no mundo, ele quer a experiência dos melhores bancos digitais ele quer a experiência que ele tem no Uber ele quer a experiência que ele tem no Rappi é assim que ele compara a Sulamérica então é nisso que a gente acredita, então quanto melhor eu conseguir entregar o engajamento digital, médico, paciente e rede de hospitais, laboratórios e consultórios, maior vai ser o benefício para o nosso segurado já faz bastante tempo que o projeto de transformação digital é um dos projetos mais importantes da Sulamérica Sul-América como exemplo, nós temos um aplicativo hoje de muito uso na nossa área de saúde, são mais de 2 milhões de usuários recorrentes, ao longo dos últimos anos a gente vem implementando serviços bastante importantes com o uso de inteligência artificial, com o uso de, de, de sofisticações é, bastante comparáveis às empresas mais digitais no mundo, por exemplo ao longo dos últimos 18 meses a gente implantou o um médico na tela que é a nossa, a nossa, na, nossa solução de atendimento ou, ou consulta via uma videoconferência, né? A gente implantou também o psicólogo na tela, que é a nossa solução de um atendimento com psicólogos também via videoconferência. São soluções que a gente implantou ao longo de 2019. Então, só para você ter uma ideia, até, dois, até fevereiro, a gente estava fazendo entre 500 a 700 atendimentos por mês. A gente está fazendo atualmente 50 mil atendimentos para você ver o quanto o quão importante foi que a gente estivesse preparado para entregar para os nossos segurados a teleconsulta e a telepsicologia para esse momento de pandemia. então a gente já vinha fazendo as fundações para esse trabalho, a gente já vinha levando para os nossos segurados a melhor experiência digital e no momento da pandemia a gente só conseguiu a gente só focou em escalar, o Nosso processo. Por exemplo, até fevereiro, a gente tinha 10 médicos atendendo na plataforma. Hoje, a gente tem entre 800 a 1.000 médicos atendendo na nossa plataforma. E não é só para médico, né? A gente também tem psicólogos, a gente também tem terapias, fisioterapias, tudo isso feito via o nosso aplicativo, via uma sessão agendada, né? Protegendo os nossos segurados e hum. levando conforto e comodidade para todos eles.
0: Vou continuar mais um pouquinho com você, Cristiano. Então, me fala uma coisa: a Sul-América estava preparada para isso? Como que vocês sabiam que esse era o caminho certo a seguir agora? Ou não tinha opção? Tinha que implantar e pronto agora.
2: Não, a gente já estava preparado, já faz pelo menos uns dois a três anos que o nosso plano de transformação digital, um dos principais pilares dele é levar a melhor experiência digital para o nosso segurado. Então a gente já vem transformando todo lugar que eu toco cliente, todo lugar que eu toco segurado, é, buscando levar para ele a melhor experiência digital. E na nossa estratégia de relacionamento com o segurado, a gente tem vários canais. Eu tenho o canal telefônico, eu tenho o canal vídeo, eu tenho, eu tenho o canal presencial, tem os, pró os próprios hospitais e consultórios, então na nossa estratégia a gente busca sempre a multicanalidade e o canal digital ele tem ganhado muito mais presença, então a gente já via há pelo menos dois a três anos que a, a telemedicina ia ser muito importante para a nossa estratégia, a gente fez esse trabalho ao longo dos últimos dois anos e a hora que a pandemia chegou, obviamente ninguém sabia que a pandemia chegaria nessa escala, a gente estava totalmente preparado. Por isso, isso fez o nosso volume sair de 500 atendimentos por mês para quase 50 mil atendimentos por mês. Tanto via o nosso aplicativo, onde o segurado que busca esse atendimento, né, obviamente muitos casos com suspeitas de COVID, a gente também implantou ao longo da pandemia um processo muito legal, usando inteligência artificial, que faz uma triagem do, do segurado, se é COVID, se não é COVID, a gente consegue colocar na frente dele ou a melhor informação, ou um médico ou um enfermeiro para atendê-lo. E a gente também conseguiu implantar, nos últimos meses, algo que é muito importante para aquele médico do, do consultório que teve que, que fechar o seu consultório ao longo da pandemia, a, pandemia, a gente implantou saúde na tela. É, o saúde na tela, eu sou cardiologista... Eu atendo vários, vários pacientes frequentemente uhum. que estavam acostumados a vir ao meu consultório. E do dia para a noite, o consultório teve que ser fechado e esses pacientes crônicos e complexos não tinham como ser atendidos. Né? Então, a, além do nosso aplicativo, que a gente já tinha o um médico na tela, que o volume cresceu bastante, com saúde na tela, a gente permitiu que o médico no consultório chamasse e agendasse o seu o seu segurado, e ele conseguiu também apoiar o seu segurado durante todo esse processo. Então, ó, a gente tem o saúde na tela, a gente tem o médico na tela e a gente tem o psicólogo na tela. Todos esses são processos que aumentaram bastante ao longo desse processo na, da pandemia, que estão na, no coração da nossa estratégia digital, que buscam levar conveniência, experiência digital e, principalmente, melhora da saúde dos nossos pacientes, né, e engaja e, 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 e traz para os nossos segurados uma possibilidade de inclusão muito forte e um dinamismo muito forte.
0: Gustavo, a gente pode dizer que a telemedicina é a transformação digital no cuidado com a saúde?
1: Eu acho que a telemedicina é um dos habilitadores dessa transformação na saúde, né, além dela te oferecer economia de tempo, que acho que é o fator mais valioso que a gente percebeu ultimamente, né, ela também oferece proteção para o paciente, né? Então a gente está dizendo aqui que é muito mais que ir ao consultório, que pegar trânsito, que, né, que ter que subir elevador e entrar dentro de um consultório. Telemedicina evita também que você tenha exposição num pronto-socorro, né? Além de você conseguir, por meio de uma telemedicina, um diagnóstico muito mais rápido. Mas eu acho que ele só é um, um pedaço desse iceberg que tem da transformação da saúde, né, tem muito mais outras coisas, mas ele é o principal ali, se fosse fazer um, um paralelo, é o camisa 10 nesse assunto, porque <risos> dali que a gente consegue aproveitar muita coisa, né, partindo de uma consulta que aconteceu digitalmente, lógico, respeitando toda a privacidade e segurança do paciente, e o dado é sempre dele, né, esse é o maior valor que o paciente tem que é os dados de saúde dele.
2: Um exemplo importante, se eu puder complementar, claro. também ao longo do, dos últimos três meses, a gente conseguiu fazer uma evolução importante no nosso, na nossa telemedicina, que a gente implantou a prescrição de medicamentos eletrônicas e a solicitação de exame eletrônica. Então, também durante o atendimento, a, 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 a gente criou uma possibilidade do médico que fez o atendimento ao paciente fazer a prescrição de remédio, fazer o pedido de exame e o paciente recebe um SMS, clica no SMS, abre a prescrição totalmente eletrônica através de um QR Code, ele vai na farmácia ou ele vai ao laboratório, mostra aquilo e ele é atendido. Tudo isso virou uma grande cadeia integrada, entendeu?
0: Gustavo, eu vou pegar como gancho isso que você falou da preservação de dados dos pacientes, como qualquer tecnologia, é natural que as pessoas tenham uma resistência inicial, ainda mais falando de paciente, né? um público um pouco mais sensível. A evangelização dá conta disso também?
1: Dá sim, Bárbara, na verdade assim, tudo que é mudança e transformação dói, né? A gente tem por, por padrão, uma resistência ao encarar algo novo, né? Mas quando a mudança mostra que é boa, fica muito mais fácil, né? Claro, tem o lance do contato humano, que acho que nunca vai deixar de existir, isso é muito importante, né? Minha Sim. mãe, por exemplo, gosta de ver a íris do médico e olhar no olho né, do que está acontecendo. <risos> Algumas pessoas têm essa necessidade. Outras consultas não vão precisar tanto desse olho no olho em si, que acaba acontecendo digitalmente. Mas quantas vezes a gente já não se pegou no trânsito, né? Aquele tempão que você ficou arriscando só para ir no médico, né? Para ver os resultados dos exames. Então, você fez toda aquela jornada para entregar dois, duas folhinhas de papel para o médico para ele dizer que você está saudável, que você precisa tomar algum remédio. Isso é muita perda de tempo, né? Então, eu posso dizer que parte do que essa pandemia. É, se, acho que a palavra ajudou ficaria ruim, mas parte do que essa pandemia trouxe é que assim. Ou você faz digitalmente ou você não pode sair de casa. Né? Então algumas pessoas tiveram que optar por isso como única opção. Mas descobriram que existe um mundo Dentro desse novo, né? Então, quantas vezes você já não ouviu falar quem tem aquela pastinha com todos os exames e todos os resultados guardados, né? Que carrega aquela pastinha para cima e para baixo. Quando a gente fala de uma consulta assim, você pode, de repente, tirar foto, mostrar para o seu médico ou até mostrar na câmera. Então, quando a pessoa, de fato... Troca né, e se transforma, eu acho que é o caminho sem volta. Mas, claro, tem uma resistência. E, a, e o momento que a gente está vivendo de quarentena, que não pode sair de casa, a, auxiliou né, as pessoas a aprovarem esse novo. Eu acho que isso, de alguma forma, ajudou. Né? Então, o Cris mencionou aí que a gente partiu de 500 consultas para 50 mil, né? olha só o tamanho do crescimento disso. De fato, essas 50 mil pessoas vão continuar fazendo digitalmente? Eu não consigo te dizer agora, no momento que a gente está vivendo, mas eu posso te falar que antecipou muita gente a conhecer esse novo, que só tem coisas boas daqui para frente.
0: Você acha então que a telemedicina está conseguindo equilibrar a tecnologia com esse cuidado humanizado, sem o um contato físico?
1: Eu acho que sim, Bárbara. O principal é a gente ter muito dado. né? Eu falei aqui que o grande valor que o paciente tem é os dados de saúde dele. Né? Isso é de, é de proteção e de, e de posse do próprio né, cliente, do próprio beneficiário. Se ele tem isso guardado da forma digital quando ele precisar receber um diagnóstico, quando o médico de fato se conectar com ele, não precisa todo aquele papo de me conta um pouco da sua vida, me conta um pouco do seu histórico. Se de fato isso já estiver digital, facilita muito para aquele médico que vai ter o contato a primeira vez com você, para ele saber um pouco da vida da Bárbara, né, daquela paciente que está ali. Então, do que, que a gente está falando? Né? A gente está falando muito mais do que poupar o tempo, que é o seu bem mais valioso. Né? A gente está falando de agilidade em te dar um diagnóstico, de poupar o seu tempo, e contar uma história diferente para cada médico. Né? Quando a gente tem o digital ali oferecendo isso e, de alguma forma, é, guardando essas informações, respeitando sempre a privacidade e a segurança, a gente está falando de ter mais agilidade para cuidar da sua saúde, mais assertividade. Né? É, o médico nunca vai ser substituído pela tecnologia, mas a tecnologia pode facilitar demais a vida do médico para quando um novo paciente sentar naquele consultório virtual dele.
0: Cristiano, a telemedicina veio para ficar?
1: A legislação
2: ela foi aprovada emergencialmente durante a pandemia e por um prazo de... É, de validade limitada. Eu acredito que sim, eu acredito que, que isso deve se tornar uma, uma legislação definitiva. Eu acho que os aprendizados que todos tivemos, o, o quão poderoso é a telemedicina, o quanto ela pode engajar as pessoas, o quanto ela pode facilitar a vida do paciente e do médico, e quanto ela pode trazer efici eficiência para essa indústria, está mais do que provado. Então eu acredito que veio para ficar, eu torço que ela, que ela seja uma realidade e, e, a, e a lei se torne definitiva. Definitiva, porque o número de benefícios é, é imenso e o número, e como a gente consegue transformar e melhorar a vida do paciente e do médico é, é espetacular. Então, eu acredito que veio para ficar assim.
0: Muita coisa veio provisória com essa pandemia, né? E que acho que pela eficiência e praticidade vai ficar, né? Vai se tornar o novo normal pós-pandemia. Agora, Cristiano, é, sobre evolução da telemedicina, você acha que ela está apenas aí na sua versão 1.0?
2: Ah, sem dúvida, tem muito espaço para evoluir, acho que a gente, a gente, a gente, acho que talvez seja mais do que 1.0, né, porque pô, a gente tem o um atendimento via, via tela, a gente tem psicologia via tela, a gente tem terapias via tela, a gente tem prescrição de medicamentos e eletrônica e solicitação de exames eletrônicos, a gente tem tudo isso num ambiente seguro, protegendo os dados do paciente, acho que ele é muito mais do que 1.0, acho que a gente conseguiu fazer algo já razoavelmente avançado, é, dado que a gente já estava trabalhando há pelo menos dois anos no tema, tá? Mas que há espaço para evoluirmos, eu não tenho dúvida que há espaço para evoluirmos. Né? É, a gente poder, com a anuência do paciente, dar mais informação para o médico, para que ele consiga fazer um diagnóstico ainda mais preciso, a gente poder voltar para o paciente ainda mais informação daquela consulta que ele teve, acho que a gente vai ter alguns passos ainda mais pela frente, tá? Mas não é, é muito mais do que um ponto zero que a gente já tem rodando hoje na Sul-América. E
0: a saúde na tela, quando que ela vai ter a sua versão final? Tem muito para crescer ainda? O que, que você acha?
2: Eu brinco que no mundo digital não tem versão final, né? a gente está vivendo possivelmente a maior transformação de comportamento do ser humano, é isso que a gente está vivendo de 10, 12 anos para cá, é e ele nunca para. Quando você cria um ativo digital, como a gente tem o nosso aplicativo de saúde, onde tem saúde na tela, psicólogo na tela, onde a gente tem todos esses serviços, todos os meses a gente evolui, e quem para morre. Né? no mundo digital você não pode parar nunca todos os meses você tem que medir e a gente mede, a gente usa o NPS para medir a satisfação dos nossos segurados né? todos os meses a gente tem que medir o que está bom, mantém e evolui, o que não está bom, ajusta e corrige, então a gente tem muito para evoluir, é fundamental no coração de uma empresa digital como a Sulamérica, Todos os meses a gente sentia a pulsação se aquilo que a gente está implementando está de fato engajando o médico, está de fato engajando o paciente e o que ela pode
1: ser melhorada. Então.
0: Gustavo,
2: paciente ou
0: usuário? Como que costumam ser os clientes da telemedicina?
1: Olha, esse, esse usuário ou paciente, né? a gente pode usar o barra aí, é, eu vejo ele como um cliente que está disposto ao novo, né, de ter mais agilidade no, no tratamento dele, também que está plugado né, no dia a dia, né, com o smartphone. Eu costumo usar com, a, com o pessoal que o smartphone faz parte da anatomia humana agora, né? ela está lá no seu bolso, você pode esquecer sua carteira, mas jamais o seu celular. Né? Então, de fato, quem está com esse celular e consegue resolver tudo por ele, né, o que, que a gente está falando? Basta você ter conexão 3G, você consegue se conectar com o médico, e, de repente, um mal-estar, alguma coisa que você está naquele momento, que não seja uma urgência, né você pode se conectar com o médico ali em poucos minutos e ter já um, um caminho para seguir, sair com a sua receita, comprar na farmácia, e você não precisou, não precisou nem desviar o seu rumo né, para voltar para casa ou para ir para o trabalho. Então esse usuário, né? Eu acho que é, esses pacientes que estão utilizando, a gente ainda não fez uma pesquisa apurada de qual é o perfil deles, mas eu tenho certeza que são esses que não estão dispostos ao novo, né? De fato tem o smartphone coladinho ali e estão querendo poupar tempo, que acho que é o bem mais valioso e a economia maior que a, tele, a telemedicina pode te dar, né? Pra, como beneficiário, né, Como, como beneficiar ou como médico é poupar o seu tempo, né, com as coisas que não que não, não valem a pena na sua jornada até o médico. Então é um cara que está disposto ao novo, é um cara que está disposto a conhecer essa Sul América que também, né, tem bastante apetite para inovação. E eu acho que como o Cris falou, nunca vai estar tá, né, fechada essa versão. A gente talvez está na 2.0 daqui a pouco 3.0. É isso que eu ia te perguntar.
0: E... Como que vai ser o futuro da telemedicina? É...
1: É, eu acho que a telemedicina, como eu falei, né, orquestrando toda a saúde pelas consultas digitais, vai facilitar demais para a gente salvar mais vidas. Né? Eu estou falando de verdade que o digital ajuda demais né, no diagnóstico, vai facilitar a vida dos médicos absurdamente. Né? Eu acho que até médicos que talvez pensaram em parar de, de clinicar podem repensar, porque... A própria casa pode, né, voltar a atender e, e continuar com a sua com o seu juramento, né. Então a, medicina, a telemedicina do futuro eu vejo integrando com os vestíveis das pessoas, né? a gente ainda não tem uma boa aderência ao relógio aqui na, no Brasil, mas eu vejo essa tecnologia chegando forte, é, diversos vestíveis, para quem tem acompanhamento, é, os crônicos que tiverem de fato mais conectividade com, com todos os aparatos que a gente tem, né? tecnológicos, a gente está falando de uma telemedicina praticamente aí real time no futuro, para vocês conectar com o médico e e, e baseado no que o seu relógio ou que seus dispositivos falam. Né? Eu, eu vejo bastante disso. Uma opinião muito de futurismo do, do DTO da Sul-América. Né?
2: Esse, esse é um ponto importante. Né? À medida que a gente consegue fortificar ainda mais, trazendo sensores para ajudar o médico que está do outro lado da tela a entender o que está acontecendo com o paciente, acho que o futuro vai passar muito por aí. Né, então, como que eu consigo saber como que está a saturação, se é um diabético, como que está a glicemia, se é um cardíaco, como que estão outros sensores dessa pessoa. Isso tudo ajudando o médico a ter mais informação naquele diagnóstico. Eu acho que tem muito para evoluir para esse lado.
0: Eu conversei aqui com Gustavo Passi, evangelizador digital da Sulamérica, com Cristiano Barbieri, vice-presidente de Transformação Digital, Inovação e Tecnologia na sul América. Gustavo, Cristiano, muito obrigada pela participação de vocês.
1: Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, Bárbara. Se você precisar do médico, já sabe que no seu celular se conecta <risos> com um da Sul América facinho.
0: Já sei, tá prático já, obrigada. <risos>